0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's flow, the radio Washington's talk s h w a s h i n g t o n c s h 초여름이 시작되자마자 흡사 장마가 함께 시작한 듯한 그런 느낌이 드는 오늘입니다. 이것을 보면 은 편한 세상만 추구하는 우리들의 마음이 어리석다는 생각이 듭니다. 쿠바 하면 은 제일 먼저 떠오르는 것이 케네디 대통령이 제일 먼저 떠오르게 되는데 구소련과 미국과의 관계 그런데 이번에는 이 중국이 전면에 나서는 듯한 모습을 보이고 있습니다. 워싱턴 전망대 6월 22일 시작합니다. 우크라이나 전쟁에서 우크라이나 군의 대반격 성과가 기대에 못 미치는 것 같습니다. 러시아의 방어가 만만치 않다는 분석이 나오고 있습니다. 미국과 중국 간의 긴장이 고조되는 가운데 미 국무장관이 중국 방문이 진행이 됐지만 이 와중에 쿠바에 중국 첩보 시설이 들어섰다는 얘기도 나오면서 양측 간의 대결 구도는 갈수록 첨예해질 것으로 보입니다. 그리고 대한민국에서는 마침내 사드 배치와 관련된 안전점검 결과가 나왔습니다. 결론은 인체에 아무 해도 없다는 것입니다. 오늘 워싱턴 전망대 미중간 대결 구도 요소로 또 추가로 등장한 쿠바의 이슈부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까 네, 안녕하십니까. 네, 쿠바하면은 이 케네디 대통령이 생각이 나고 제일 먼저 머리에 떠오르는데 쿠바에 중국의 스파이 시설이 들어선다라는
1: 이런 얘기가 지금 들리고 있습니다. 네, 이미 도청기지가 운영 중인 것 같아요. 네. 뭐 국무장관도, 저 그런 정보 수집할 수 있는 그런 시설들. 네. 그러니까 뭐, 레이다 같은 거뭐 이런 게 있겠죠. 네. 그래서 실제로 이제 CNN 같은 데 보면 화면에 야자수 나무 같은 거 잔뜩 있고 그 속에 이렇게 멀치기 이제 저거로 추정된 낸다, 아마 이제 그런 화면인 것 같은데. 네, 네. 어, 이, 사실 뭐 말씀하셨던 대로 그 전에 소련이랑 구소련이랑 네. 해서 쿠바 미사일 위기해 갖고 뭐 그야말로 세계가 이제 학전쟁에 돌입할 그런 아주 극도로 위험한 상황에 처했었다가 결국은 이제 당시 소련 배들이 네. 어, 그런 이제 미사일들을 싣고 오다가 이제 데, 다시 이제 되돌아가면서 네. 어, 그위기가 해소가 됐었는데 어쨌든 이제까지 미국과의 어떤 이념 혹은 진영 간 대결에 있어서의 아~ 한 상대방이라고 해야 될까 그~ 대축에 있었던 축은 소련이었는데 네. 또 러시아였는데 이제 이게 아름아름하다 이제 바뀌어 버렸어요 네. 중국이 고스란히 아~ 미국간지에서된면이제 그전에 소련 흉내를 내고 다니고 있는 네. 또 그런 식의 에~ 존재를 이제 부상하고 있는 것 같은데 네. 뭐 아시다시피 쿠바 하면 바로 프로이다에뭐 보인다고 하니까 네. 맑은 날에는 백마일 거리에 이제 지금 도청기지가 운영이 중인것 같아요. 음. 근데 뭐 쿠바도 말 그대로 뭐 독립국가고 또뭐 그러니까 어 그런 류의 기지나 또 군사적인 협업 관계를 갖는 협력 관계를 갖는 거를 뭐 뭐라고 뭐 그럴 수는 없긴 하겠지만 어차피 네. 미의 입장에서는 그래서 제일 안전지대로 뚝 떨어져 있던 미 대륙이 유일하게 어떻게 보면 까시 같은 데가 지금 쿠바인데 네. 어, 이제 이념이 다른 어, 이제 그런 국가이기 때문에 여기에 이제 도청기지가 실제로 가동이 되고 있는 것 같고 네. 그다음에 이제 이것이 어, 실제 맞다고 한다면 어, 그다음 단계로는 예, 훨씬 더 이제 여러 가지 불편하고 어, 부담스러운 어, 그런 존재를 부상할 수 있는 거죠 네. 지금 이제 언론 보도 이런 식으로 나오고 있는데 어, 공무장관 같은 경우도 실제로 이제 정부 수집시설 같은 경우는 가동되고 있는 것 같고 업그레이드 되고 있는 것 같다. 아, 네. 어, 라고 이제 컨펌까지 한 거니까 음. 언론보다 단순 카더라 방송은 아닌 것 같고 네. 명백하게 지금 그 중국의 존재가 어떤 형태로든 미, 쿠바를 거점으로 해서 어, 영향력을 확산해 나가고 있는 거다. 음. 하여튼 미국에 불편함을 줄수 있는 네. 어, 쿠바, 저 러시아 문양 뭐그 전에 고스로 문양 미사일을 핵미사일을 갖다 놓은 건 아니긴 하지만 음. 바로 그 앞에다 레이더 켜놓고 들여다보고 있게 되고 있는다면 여러 가지 측면에서 불편하겠죠. 네. 지난번에 그 정찰이성식으로 해서 정찰풍선 같은 경우도 음. 어, 굉장히 도 불편했을 때. 그랬는데. 그렇죠. 네. 그렇다면 은 지금 이
0: 중국이 이 쿠바에 세운 이런 시설들이 어, 미국한테
1: 직접적으로 위협이 되는 부분들이 있습니까? 뭐. 직접적으로 거기서 공격용 미사일을 갖추고 있지는 않다 하더라도, 네. 지난번에 이제 풍선 같은 경우가 미 대륙을 쭉횡단해서 그것뿐만 아니라 여러 개의 풍선이, 아 돌았다고, 떠있다라고 볼수 있고, 네. 어쩌 지금도 탐지 안된게 있을 수도 있는데, 네. 결국은 이제 풍선 같은 경우는, 아, 위성과는 달리 이제 저궤도에서 공중에 떠있어 갖고, 음. 그야말로 이제 주요 군사 기지라든가 뭐 이런 식의 또, 미사일, 사일로 같은데, 음. 이런 데서 해갖고, 오가는, 뭐, 이런 들 다, 뭐, 우리가 셀퍼 넣듯이, 이제 무선으로 교신들이 오갈 테니까. 예. 거기서 이제, 또, 내용 알아듣고, 파악해갖고, 실시간 전송, 이런 식의, 뭐, 이건 사실 뭐, 그, 중국 뿐만 아니라 미국도 할 거고, 예. 또 서로 간 애들 할거 아닙니까? 예, 음. 어쨌든 그런 형태의 시설 내지 장비들이, 아, 자국, 상공 혹은 자국 가까이 떠 있거나 존재하고 있다는 것은 굉장히 부담스러운 얘기죠. 예. 이제 단순하게 이제 도청기지를 떠나서 군사훈련 같은 어떤 공동훈련이라든가 예. 뭐 공동대응이라든가 뭐 음. 교육 이런 식으로 이제 업그레이드 되거나 하면은 아, 이 중국군이 거기 이제 머물 거 아닙니까? 예. 아, 맨 처음에 뭐 공운단식으로 왔다가 그다음에 교관식으로 음. 뭐 어떻게 할 수도 있고 실제로 이제 상주해 가는 형태로 그렇게 되거나 하면 지금은 레이더 켜놓고 뭐 도청하는 뭐 이런 식의 정도로 하지만 그걸 넘어서 인력들이 배치되고 장비들이 배치되고 나면 음. 사실상 쿠바라는 바로 턱 밑에 네. 어, 지금의 가상의적으로 봐선 가장 그 미국으로 봐선 부담스러운 어, 그런 적들이 네. 적군이 어, 바로 내 코앞에 좀 배치되는 거니까 네. 어, 당연히 이제 거부감을 가질 수 밖에 없죠. 음. 근데 실제로 이제 이게 단순하게 그냥 어디 뭐 레이더 시설 하나 해놓고 기술자 몇명 정도가 아니라 예. 중국이라는 것도 어차피 지금 자기 나름대로 대국으로 오고 군사 강국으로 흘러내려고 하면 은 어떤 형태로든전 세계에 네트워크 설치해 갈거 아닙니까 예. 지금 뭐 이른바 얘기했던 이제 일대일로 같은 경우도 한편으로는 외형적으로는 인프라 같은 거 구축하는 거긴 하지만 사실은 항만이라는 것이 그대로 군사기지화 될수 있는 거고 음. 근데 이런 형태로 해서 어, 뭐 단순하게 동남아 국가 떠나서 이제 태평양, 휘지라든가 뭐 사모아라든가 이런, 아어 이제 도서 국가들 한테까지도 어 군사협력 또이런식으로 기지, 뭐 기지는 것이 이제 전초기지니까 음. 어, 중국 군함이라든가 이런 것이 정기적으로 어, 거기에 저 기착할 수가 있고 네. 또 거기서 뭐 장비라든가 이런 것들을 혹은 급유를 받고 뭐 이런식으로는 사실상 이제 왜 외부 거점 기지 아니겠습니까? 예. 아, 이런 식의 일환이라고 봐야 되는 거죠. 그것을 단순하게 동남아 정도가 아니라 태평양 음. 국가보다면 이제 저기 아프리카까지, 예. 아, 또 중동까지 해갖고 곳곳에 무슨 아랍에미리트라든가 아프리카 지브티 같은데 그런 기지들이 있대요. 음. 아, 설비가 되고 있고 그런 것보다 무슨 일사일 계획이라는 식으로 네. 하나의 플랜이 돼갖고 음. 아, 전 세계 이제 주요 거점 지역들에게 중국군의 해군 뭐 주로 이제 해군이 되겠죠 네. 뭐원거리니까기항할수 있는 이런 시설들 음. 꼭 미국의 이제 그 군함들이 일본에 이제 뭐사세보라든가뭐 이런 데 이제 기지들이 있는 거 아닙니까 네. 그랑 똑같은 형태로 영향을 확산해 음. 나가려고 하는 건데 그 일환으로 봐야 된다고 보는 거죠 네. 이것이 이제 그런 형태의 일사일계획과 연관된 그 일환으로 이제 턱 밑에까지 음. 어~ 쿠바에까지 이제 이제 잠식으로 들어왔다. 네. 근데 뭐, 아니, 그 너비 지금 쿠바까지 한 100마일 된다는데 네. 요고리가 대충 보게 되면 대만이랑 중국 본토 사이 그냥 비슷하거든요. 음. 음. 그러니까 이제 지금 대만 같은 데를 활용을 해갖고 미국도 중국을 들여다보고 부담을 주고 있는 거랑 똑같은 식으로. 음. 어, 뭐 너도 오니까 나도 온다. 네. 이런 식의 일환이니까 어, 어떤 형태로든 미국 입장으로 봐서는 굉장히 안보의 위협을 느낄 수가 있는 거고, 음. 이것이 이제 뿌리가 돼갖 싹이 돼갖고, 네. 어, 또 다른 이제 쿠바 미사일 사태 같은 식의 본격적으로, 어, 쿠바가 그런 류에 이제 외부, 그 원거리 기지화 할수 있는 걸 막아야 되겠죠. 음. 물론 이제, 아, 쿠바가 그러기는 쉽지 않다는 얘기도 나오긴 합니다. 네. 지금 사실 쿠바라는 거는 어떤 측면으로 봐서는 미국의 영향권에 있고, 여러 가지 제재가 가해지고 있는 상태이기 때문에 네. 뭐 경제 같은 것이 굉장히 낙후되어 있는 건 사실 아닙니까? 네. 그러니까 어쨌든서바이벌로 고르려면 미국이랬는데 완전히 등을 돌리면서 이런 식으로 했을 때는 어 그건 간단치가 않기 때문에 네. 한계가 있을 수밖에 없다라는 네. 분석은 나오긴 하지만 그래도 이제 적의 적은 적뭐또 친구 이런 개념으로 해서 어, 이 어떤 중국의 영향으을 확대하는 거는 이제 이거는 좌시해서는안 되겠죠. 네. 그런 측면으로 봐서는 또 다른 하나의 그뭐 대만이란 것은 가장 핫 이슈가 되고 뭐 여러 가지 곳곳 뭐 붕붕은 안 부딪히는 것이 없지만 네. 이제는 그 일종의 전단이 이통 밑에까지 다가왔다고 봐야 네. 되겠죠.
0: 아, 물론 이렇게 눈에 띄게 나타난 이슈가 아니었기 때문에 지금 가려져 있었는지 모르겠지만은 아, 결국 중국과 이제 쿠바는 이제 미뤄을 하고 있다 뭐 이렇게 우리가 이제 판단을 할 수가 있는데 그렇죠. 이 중국과 쿠바의 밀미뤄그 시작은 언제쯤인지 이렇게 뭐 나타나 있는 얘기가 있습니까
1: 지금 뭐 그런 식으로 구체적으로 네, 한건 아니고 이제 도청기지 정도가 네. 이제 언론 보도에서 드러나면서 네. 어, 군사라든가 이제 정부 당국자들이 그 맞는 얘기 같다 네. 그렇게 가동되고 있는 것 같다라고 하는데 뭐 아름아름 중미나 이런 데에서 이제 좌편향된 국가들 같은 경우가 또, 뭐, 대베링제 베네수엘라이든 되긴 하지만, 네. 어, 그런 식으로 해서 러시아 혹은 음. 친중, 친러 네. 이런 그 행태를 보이는 것들은 사실이죠. 네. 브라질 쪽들 같은 경우도 뭐큰 나라긴 하지만, 음. 미국 입장에서는 삐딱선을 타고 있는 건데, 음. 그래서 그런 래서그거 하나하나까지가 뭐다내막이 그 밝혀지고 그런 거긴 아니긴 하지만, 어쨌든 간에 이제 이 자꾸 영향력 확대를, 군사적인 영향력을 확대해 나가는 데 있어서, 네. 이그 어떤 기착지가 음. 어, 타겟이 이제 바로 코밑까지 에 다가왔다는 것이 네. 미국적으로 봐서는 그것이 심각한 중증까지는 아니다 하더라도 네. 분명하게 아, 불편한 아, 위험을 느낄 수 있는 이제 사인이 된다고 봐야 되겠죠. 네.
0: 아 서방 세계에서 모든 분들이 이제 소망하고 생각하는 것이 우크라이나 이대 반격이 일어나서 이 러시아의 어떤 콜을 또 푸틴의 콜을 좀 납작하게 했으면 좋겠다 는 이런 소망이 있었는데 지금 이 우크라이나 반격이 시작이 됐어요. 근데 지금 뭐 결과론 으로에서 어떻게 뭐 나온 거 성과 이런 것이 나온 게 있습니까?
1: 네, 지금 뭐 동부전선 쪽을 중심으로 해갖고 뭐 여섯 개 마을 이제 좀 타운 같은 거겠죠. 네. 또 이렇게 뭐 탈환했다 이런 식으로 보고 있는데 에, 그 전에 이제 작년 가을에 나왔던 것 같은 시기에 한꺼번에 뭐 여의도 몇배땅 같은 경우를 콱콱 어, 되찾았다라는 그런 시원한 소식은 없어요. 참 예. 어, 안타까운 얘기입니다만은. 그러면서 이제 거꾸로 푸틴 같은 경우가 뭐 들어왔지만 다쫓아냈다뭐 폐퇴시켰다. 네. 음. 뭐 전차를 몇십대 파괴했고 예. 이제 우리도 뭐일부조 파괴도 됐고. 예. 어, 근데 이제 음. 여기서 사람들 보기에는 러시아라는 것이 절대 진에 깨진 거는 얘기를 안 하는데, 음. 어, 대략 한 3배 정도, 뭐 저기 우크라이나 한 150대고 진에 한 50대 깨졌다. 음. 이런 식의 얘기를 한거 보니까, 어, 저거는 틀림없나 보구나. 50대 깨진 거는. 음흠, 음. 어, 여기 150대는 부풀린 거긴 하지만. 네. 그래서 전부 어, 전차가 파괴됐다는데, 뭐한 대, 두 대로만 얘기하다가, 음. 어, 저것도 좀 웃기는 얘기다라고 는는데 어쨌든 지금 뭐푸틴에든가쇼이국 국방장 같은 경우들 보기 되고 나면, 뭐 다, 밀고 들어온 거 다, 아, 지금 축출하고 있다. 음. 아뭐 이런 식으로 해서 이제 2, 3주 기껏 해봐야 한달 정도쯤, 어, 아더 이제 뭐 들썩거리다가 이거 다체합하고 나면 우리가 이제 거꾸로 밀고 나갈 거다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 거 보니까. 네. 물론 이제 제렌스키라든가 우크라이나 국방부 쪽에서는, 아 뭐, 괄목할 만큼 콱콱 진전하는 건 아니지만 네. 한 걸음씩 한 걸음씩 나가고 있다라는 얘기는 하고 있는데 에, 또 종합적으로 봤을 때, 음. 그 이렇게 기대했던 것만큼 그냥 완전히 그 썰물식으로 해서 밀어붙여고 쫓아내는 네. 그런 지금 어떤 결과나 성과는 나오지 않는 것 같아요. 음. 에, 우크라이나도 아, 물론 또 한편으로 나오는 거는 지금 총 공격이 아니라 아, 각 전선별로 이렇게 해서 일종의 간부듯이 해갖고 가장 음. 취약한 지역을 아, 찾아내려고 하는 음. 지금 이제 예비 공격이다라고 얘기는 하고 있지만 네. 이제 러시아 쪽에서도 어, 이, 지금의 이제 그런 역량으로 완전히 자기네들을, 어, 밀어붙이기에는 그건 안될 거다. 음. 그냥 공격 역량이 남아있는 건 사실이긴 하겠지만은, 예. 아마 결국은, 어, 크게 더힘못쓸 거다. 이런 식의 진단이 이제 목소리가 커지는 거 보게 되고 나면 예. 분명히 전선 곳곳에서 지금도 이제 눈에 안 보이는 접전이 벌어지고 있고, 예. 또 밀고 밀어붙이고 또 저항, 크게 막는 공방전이 벌어지고는 있지만은, 어~ 지금 그 언론들 보도 들어간다면 키로미터 내지 마일 단위로 네. 마일 단위로 어~ 이전선에 이동이 있는 것이 아니다 야드 단위로 있다라는 음. 식으로 한다니까 그야말로 얼마만큼 지금 그냥 (1미터) (2미터) (5미터) (10미터) 밀어붙이는 그런 정도의 싸움이 아닌가 음. 어, 그래서 이좀 안타까운 얘기입니다 이~ 저 기대했던 만큼의 네. 아주 시원한 소식은 없는 건 사실입니다 네. 아직까지는. 네. 그렇다면 이제 이 세계의 눈이 이제 궁금한 것이 말이죠.
0: 왜 우크라이나의 군이 서방에서 들어간 무기체제 뭐 이런 거 모든 걸 봤을 때 러시아보다 좀 우위다 이렇게 생각을 하는데도 불구하고 관목할 성과를 못 내는 건 분명한 이유가 있을 것 같은데 그 이유는 어떻게 지 분석이 되고
1: 있습니까? 네. 이제 여러 가지 진단들이 나오는데 일단 뭐 러시아 쪽을 먼저 본 데는 고 나면은 특히 이제 징집된 군사력이라든가 어 장비라든가 이런 건뭐 여전히 형편 없고, 네. 또 아니면 괜히 낙후돼 있고, 아, 음. 어, 이런 부분들은 틀림없는 것 같아요. 네. 근데, 하나 좀, 러시아도 배웠다고 한다면은, 네. 좀 달라진 거 있는 부분은, 아, 어, 이제, 전문가들이 얘기하는 표현이 일단 이제 우라돌격이라고 하는데, 네. 그냥, 그야말로 머리 싸매고, 그, 눈질끈 감고 뛰어드는, 음. 이제 이런 식의 돌격태세로 해서 뭐, 병력이든, 전차든 간에 그런 식으로 밀어붙이다가, 그냥 우크라이나군한테 퍽퍽 당했던 거거든요. 네. 뭐 제블린이든 뭐든 하튼 해가지고 네. 근데 이제 많이 영악해졌다는 거예요. 음. 그다음에 이제또 하나는 뭐냐면 지금은 어~ 이 국면이 수세 내지 방어 국면이지 치고 난 것이 우크라이나군이거든요. 네. 그럼 당연히 공세 쪽에서 그만큼 훨씬 더 출혈이 크고 음. 방어 쪽이 쉽지 않겠습니까. 예 어. 그러니까 지금 기본적으로 성격상 공격과 방어가 입장이 바뀌었기 때문에, 음. 어, 전과가 출혈 쪽이, 아, 공격군이 클 수밖에 없다. 네. 한쪽은 웅크리고 있는 데서 오는 적을 쏘는 거랑, 음. 그 참호를 넘어서까지 들어가려고 그러면은 훨씬 더 많은 전력이 필요한 거 아니겠습니까? 네. 어, 그러니까 이제 이런 기본적인 성격이 다른 형태고, 음. 어, 지금 우크라이나가 수세긴 하지만 기본, 그 점령지를 재탈하는 거니까 이제 공세 나섰고 네. 어, 러시아군은 점령 지역을 지키는 수세에 있는 상태이기 때문에 음. 에, 같은 전력으로서는 좀안 되고 훨씬 더 압도적인 전력이나 대화나 어, 소기의 성과를 거둘 수 있는 것이 그 기본 속성이 다르고 음. 또 지금 우크라이나군의 대반격이라는 것이 벌써 오래전부터 예고됐던 거고 네. 그동안에 이제 우기 라든가 해서 진흙탕이 되는 몇 개월이 있었대 그랬고 음. 어, 그러니까 그런 측면에서 러시아는 많은 대비를 했다는 거죠. 음. 예, 물론 지금 전선이 한 1000km 정도는 조이 되니까 네. 그긴 전선을 다 모조리 막을 수는 없긴 하지만 그래도 예상될 만한 진격로들이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 한국지형으로 본다 하더라도 뭐 동부전선에 대략 어디로 밀고 올 거고 음. 또 지형적으로 봐갖고 또 서부전선에서 어디쯤이 겨, 도로 교량 같은 걸 봤을 때는 대규모 병력이 넘어오려면 굴러 와야 된다 뭐 이런 것들이 다 짐작이 되는 건데 네. 하여튼 그런 데를 중심으로 해갖고 많은 디펜스 라인이 쳐진 것 같아요. 음. 그래서 이제 전형적인 디펜스 라인 같은 경우 보게 되고 나면, 어, 한 1.5 내지 2km 정도 폭이 되는데, 음. 일단은 이제 앞에 지뢰가 깔려있답니다. 이제 넘어오기, 못 넘어오게끔. 네. 지뢰밭을 깔아놓고, 그 다음에, 아, 이제 지뢰밭 위에 이제 드론들이 떠 있는 거죠. 음. 엄청나게 많은 드론이 떠 있어서, 우크라이나 군의 공격, 그 전력들이 이제 접근해오는 거를 보는 거죠. 음. 이제 그렇게 되고 나면은 아 저쪽 뒷거리에서 이제 포병들이 어딱 계산하고 있다가 뭐 떴다 하면 포병으로 때리고, 음. 그다음에 공격 헬기들이 떠갖고 아 역시 기갑으로 밀고 도는 거 있으면 어걸 아 때리고 네. 지뢰로 어그걸 넘어와야 되고. 네. 그니까 이런 식이니까 그다음에 이제 그 후방에 음. 아 이제 참호들이 파 있어갖고 대인 참호, 뭐 대전차 참호. 그니까, 러 바로 전선이라는 것이 고그 앞에 러시아군이 있는 것이 아니라, 음. 멀찌감치 한 1.5 내지 2km의 띠로 폭으로 해갖고, 앞에 지뢰밭 깔아놓고, 거기에는 이제 원거리 공격용 이런 대비를 하고 있고, 네. 그걸 넘어서고 극복하고 가야만, 이제 사람들이 있는, 병사들이 있는 참호로 음. 가는 건데, 네. 그걸로 가려면 이제, 그 사람들이, 사람들 도화를, 저, 조건을 막는 참호도 있고, 전차들이 오는 걸 막는, 폭이 넓게, 네. 그 다음에 깊게 파놨겠죠. 네. 이러니까 공격군 우크라이나군 입장으로 봐서는 지뢰밭 통과해야 되고, 음. 공격 헬기 피해야 되고, 포병거리 뛰어야 되고, 그 다음에 어쩌면 공군력 같은 것이 떠갖고 근접하는 것들이 때릴 수 있을 거 아닙니까? 네. 그걸 넘어서야나 겨우 사람이 있는 참호 쪽으로 가고, 음. 그 참호도 타고 넘어서야나, 어, 혹은 대전차 참호를 극복해야만 그 다음에 점령지로 들어갈 수 있는 거니까 네. 이게 뭐 100m, 200m 들어가는 것이 휙휙 들어갈 수 있는 것이 아니라는 음. 거죠. 더나는 이제 우크라이나 입장으로 봐서는 이제 제일 취약한 것이 공군력인데 네. 그렇기 때문에 뭐 이제 F-16 달라고 이제 계속 오랫동안 해왔던 건데 아직까지는 공급이 안된것 같고 네. 또좀 혼다 하더라도 몇 개월은 조이 걸려야 하나 가을 이후에나 이제 지금 훈련 중인 사람들도 일부 투입된다고 하는데 그냥 뭐 공격을 하려면 우리가 생각해도 충분히 이제 예상할 수 있는 것이 원거리에서 또배 후방에서 포병으로 때리고
0: 네.
1: 아, 또 공군기들이 떠서 딜이 아, 저공 비행어든 뭐라든 해서 그 저기 방어선을 때리고 네. 또 역시 드론 띄어갖고 거기 있는 포대라든가 이런 데를 때려야 될거 아닙니까? 근데 미사일 같은 경우도 당연히 능력량이 좀 부족할 거고 충분치 네. 않을 거고 음. 무엇보다도 공군력이 부족하고 그러다 보니까 아, 사전에 정지 작업차 어, 러시아의 디펜스 라인을 완전히 초토화 시킬 수 있는, 음. 어, 그런 공격이 미세, 미약화 되는 거죠. 네. 오로지 기갑 전력이라든가 일부 미사일 전력으로 그걸 해결하기에는 음. 너무 방어선에, 어, 이 폭이 붙었다. 네. 이게 바로 이제 지금 가장 큰그 음. 부진 이유다. 라고 네. 어쨌든 지금 지뢰밭에 수백만 개 지뢰가 깔려있다니까. 네. 음. 뭐, 그거를, 어, 그냥 촘촘히 깔려있는 그 지뢰밭을 통과 하려고 하면 그 사실 뭐 얼마나 많은 사상자 내지 장비 피해가 오겠어요. 네. 그러니까 이제 우리가 생각할 때는 서방 전력을 많이 갖췄기 때문에 짠 하고 그냥 어, 돌격대처럼 밀어붙일 수 있다고 봤는데 네. 아 이렇게 기대하고 있겠지만 음. 전선 현장에서는 어, 곳곳에서 이런 아주 폭이 두텁고 어, 이런 띠들 방어 띠들이 돼 있는데 음. 이거를거기가 그, 쉽지 않은 것 같아요. 네. 그러니까 어, 마일 단위로 진군하는 것이 아니라 해봐야 야드 단위로 간다. 음. 예, 그러니까 뭐 야드라는 것은 그야말로 1미터, 2미터 단인데 네. 예, 얼마만큼 지금 힘들지가 이제 짐작이 되는데. 네. 뭐 그런 측면으로 봐서는 아, 이, 결국은 아, 이 앞, 앞길이 간단치가 않다, 음. 쉽지는 않다라고 네. 예상들하고 있는 거죠. 네. 네.
0: 지금 이제 김 위원께서 님 말씀하신 그 상황을 이제 쭉 들어보면 저희가 충분히 인지 이해가 가는데 말이죠. 근데 이제 문제는. 이 전쟁이 이렇게 길어지면서 1년이 넘어가고 이제 2년차 이렇게 들어가는데 이렇게 되면 이제 서방 세계에서도 많은 지원을 아끼지 않고 했지만 그래도 이제 피로감이리는 게생겨가지고 네. 나름대로 여러 가지 이제 문제점이 돌출이 되는데 그렇다면은 만약에 이 전쟁이 장기화로 간다라고 하면은
1: 그 가능성이래든가 이런 건 지금 엿볼 수가 있겠습니까 어느 정도로 지금 사실 많은 사람들이 기대했던 것이 야, 이번 대 춘계 뭐 아니면 이제 우크라이나 대반격 때 네. 그냥 크림반도도 그러고 동부전선 쪽도 그래갖고 아주 완전히 밀어붙여갖고 전부 주행낭치게 만들었으면 음. 어쨌든 아, 지금 푸틴도 이 전쟁을 마냥 갈 수가 없고 네. 어, 그야말로 이제 휴전내지 종전식으로 간는다고 하면은 어, 우크라이나 쪽이 주도권을 진식으로 해서 좋은 결과 오지 않을까라고 이제 다들 기대하고 있고 네. 서방국들 이제 그런 입장에서 지원하고 있는 건데 뭐라해야 음. 되는 것이. 특히 방어 쪽에서 이렇게 이제 버티고 나오게 된다 그러면은, 어, 이, 이 엄청난, 게 많은 점령지역. 뭐, 우크이나가 워낙 큰데니까, 지금 국토 한 5분의 1 정도쯤 점령한 거로 보는데, 예. 어, 지금 나오고 있는 거는 뭐, 어, 한 2주쯤 지났지만, 100m, 한 200m 평방킬로미터니까, 음. 뭐 그야말로 무슨, 200평방킬로미터에 20km, 10km 폭밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 점령지역에 비해 되고 나면 뭐, 그야말로, 그 세발의 피도 안 되는 음. 그런 데 정도만을 적은 거니까 네. 지금 이 정도 물량을 물론 그 메인 공격은 아니고 네. 주 공격은 아니고 지금은 약간씩 이제 각 지역의 탐색 공격이라 고 한다 할지라도 음. 상당한 물량이 투양드, 투입될 거 아닙니까? 그렇죠. 뭐 네. 독일 뭐 레오파드 전차도 파괴된 게 나타나고 미국의 브레들리 양갑차 같은 경우도 역시도 공격에 같이 가세하다가 파괴된 게 나타나는데 어, 이제 이렇게 된데 그러면은. 그야말로, 어, 지지부진하게 그냥 전선에서 몇십 미터, 몇백 미터 전선만 왔다 갔다 할 정도로 치고받는 이런 식의 대결은 되면 장기화 될수 밖에 없겠죠. 그나 네. 입장으로 봐서는 결코 바람직하지 않은 거고, 음. 에, 러시아 입장으로 봐서는 이제 만약에 점령지에서 다 쫓겨날 정도로 해갖고 어, 이것이 마무리가 되거든 된다 그러면 뭐, 푸틴 같은 경우가 대충 실각한다거나 아니면 목숨까지 잃게 될그 확률은 크다고 봐야 되니까 음. 그런 측면에서 러시아도 죽자사자 막아야 되겠고 음. 특히 이제 크림반도 같은 경우가 아, 넘어간다는데 그러면 푸틴은 끝장이라고 봐야 되니까 네. 이게 결국은 아, 이 전력을 다해서 막으려고 둘 수밖에 없는 건데 음. 우크라이나 어떻게든지 뭔가 성과를 보여줘야만 아, 지원은 계속될 수 있고 또 점령지 같은 경우는 실질해보고를 수 있게 되는데 아, 이. 압도할 수 있는 전력이 안 되는 것 같고 네. 특히 이제 점령지에서라도 몰아내려고 하면 어 공세리필레고 하면 그야말로 두세배쯤은 그 이상의 전력을 가지야 하나 대등하게 할수 있다는 것이 네. 어뭐 이른바 전쟁에서 ABC니까 음. 그런 것까지도 확보할 만큼은 안돼 있는 것 같다 네. 결국은 다 쫓아내기가 쉽지도 않을 거고 음. 또그 가운데서 그것도 쉽게 그런 류의 그 저기 저 조속한 시일 내도 쉽지 가 않은 것 같고 음. 어~ 그니까 지금으로 봐서는 어~ 참 안타까운 얘기이긴 하지만 답답한 국면이 아닌가 예. 우크라이나 입장으로 봐서는 굉장히 곤혹스러운 국면이 아닌가 예. 음~ 그러니까 이제 일부 뭐~ 러시아 쪽에서도 조금 있으면 중단될 걸라고 얘기하는 이유는 음. 이제좀힘 많았던 거 모델이 다 써버리고 이게 아니 나오기도 하면 아마 안되니까야야 예. 이거 차라리 좀더 끌어맞다가 음. 다시 한번 기회를 엿보자. 뭐, 이어서 F-16 이라든가 이런데 좀배치돼갖고한 3, 4개월쯤 뒤에서 공군력에좀그 조력을 얻을 만큼 재정비할 때까지는 뭐 이런 음. 얘기도 나오는 것 같고. 음. 그러니까 이러저러 해서 그렇다고 해서 지금 뭐 러시아가 아, 초기 뭐냐 다뭐 전차든 모든 동원해갖고 거꾸로 우크라이나를 밀어붙일 수 있는 여력은 그건 또 쉽지 않다고 봐요. 네. 음, 기본적으로 뭐 러시아라는 군대라는 행태나 지금 보급이라든가 장비 뭐 탄약이라든가 이런 것들이 배랑은 회복된 게 아니니까. 네. 어, 그래서 그걸 거꾸로 역으로 밀어붙여도들어갈할 사안도 아닌 것 같고 음. 우크라이나가 완벽하게 꼬랑지를 내리게끔 밀어붙일 수 있는 사안도 아닌 것 같고 네. 이렇게 하다 보니까 이제 나오는 얘기는 이거 결국은 장기화 되겠네. 음. 어, 그야말로 그냥 점령지에서 몇 킬로 몇십 킬로 정도를 치고받고 주고받는 식의 음. 어, 장기화가 불가피할, 수 있을, 불가피할 것 같네. 네. 이제 이렇게 되고 나면 은 궁극적으로 뭐, 우크라이나한테는 바람직한 결과는 아니겠죠. 네. 결국은 지금 이번에 하나의 전환점이 되지 않을까라고 봤던 것이 이번 대반격인데대반격의 네. 추이 진행되는 걸로 봐갖고는괄목할 만한 어떤 그 전장 변화는 쉽지 않을 것 같다. 네. 그럼 결국은 어, 지지부진하면서도 어, 이런 치고받는 공방전이 올해 계속될 것 같다. 네. 이런 얘기가 나오고 있는 근거가 되는 겁니다.
0: 네. 아무튼 이번 전쟁이 이 물론 뭐 푸틴의 러시아는 위라 어, 그 위세가 추락한 건 분명히 사실인데 이 우크라이나의 대변격에 이 보이지 않는 히든 카드에좀 나왔으면 하는 그런 생각이 듭니다. 정치아 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 세포드 브라운 현대 페어팩스 여름의 길목 6월 현대가 드리는 행복 2023년 아이오니5 2023년 엘란트라. 최대 36개월 0.99% APR 적용. 모든 뉴 세포트 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오널 어셔런스가 지원됩니다. 페어펙스 블루버드에 위치한 세포트 브라운 현대 페어펙스를 방문하세요. 703-352-0444 세포트 브라운 현대 페어팩스 c o m 0.99% APR 36개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 랙에게 해당되며 승용차 가격 첨부불당월 28불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며 자세한 사항은 디 빌러샵에 문의하세요. 2023년 7월 5일까지 유효합니다.
1: 팬데믹으로 힘든 지금. 비즈니스 오너를 위한 정부 텍스 크레딧 놓치지 마세요.
2: 비즈니스 오너 누구라도 신청 가능한 ERC. 론이 아닌 정부 텍스 크레딧입니다.
1: PPP 받아서도 신청 가능한가요? 코비드 동안 매출이 올라서도 신청 가능한가요? 어떤 업종이라도 신청 가능한가요?
2: 네 가능합니다. 지금 전화하셔서 ERC 전문가에게 문의하세요. 714-714-7942, 714-714-7942
1: 안녕하십니까 민자동차정비의 민병섭입니다 많은 분들의 성원에 힘입어 꾸준히 성장해온 민자동차정비가 손님 여러분께 감사의 말씀을 드립니다 변함없는 손길로 여러분의 차를 제 가족의 차와 같이 보살핀다는 저의 마음을 끝까지 지켜나가겠습니다 쾌적하고 편하게 차를 맡기실 수 있는 곳, 민자동차 정비입니다.
2: 페어팩스 메인스트리트상의 PNC은행 건너편 민자동차 정비 703-869-9691, 869-9691 안녕하세요. 내처 프로폴리스를 개발한 최연기입니다.
1: 제 아내는 경부암 말기로 쓰러져서 현대 의학이 소망없다고 했지만 은 프로폴리스를 먹고 완치가 되었고 많은 암환자들에게 지금 도움을 주고 있습니다.
2: 암, 당뇨, 혈압, 간질환, 위장병, 심장질환, 폐와 피부질환으로 고생하시는 분들께 내추럴 프로폴리스를 권유합니다 아무리 귀는 신비의 천연 항생물질 내추럴 프로폴리스는 자연건강의 집에서만 구입하실 수 있습니다 703-333-5066, 333-5066, 자연건강의 집
1: 여러분은 지금
0: 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 예전에 이명박 정부 시절에는 광우병, 그리고 이 박근혜 정부 시절에는 이 사드, 그리고 현재 진행 중인 것은 후쿠야마 아, 그 원전 오염수 문제로 이 정부와 또 야당과 첨예한 대립을 하고 있습니다. 그런데 여러분들께서도 다 아시겠지만은 한국의 문제 많았던 사드 배치에 관한 네, 이 평가가 나왔습니다. 많은 국민들이 어떤 결과가 나왔는지 주목을 끌고 있는 가운데 이 평가 김위원 어떻게 나왔습니까?
1: 근 네, 지금 경상북도 성주에 있죠. 어, 이제 사드 정식 명칭으로는 제 고고도 어, 미사일 방어 체계, 하여튼 높은 저이 고도 높은 데서 네. 이제 미사일 넘어오는 미사일을 이제 그를 격추시켜서 방어하는 이제 그런 그런 시설이 이제 사드인데 네. 사드가 이제 어, 2017년에 이제 한국에 배치가 됐죠. 네. 임시로 이제 템포러로 우선 갖다 놓은 거예요. 네. 이제 그 이후부터 로뭐 지금 이제 해수로는 7년 이제 한 6년 동안에 이 사드가 어떻게 보면 참그운 그냥 지 지나 지고 지나난 음. 길을 걸어왔었죠. 예. 어. 이근데 이제 이거 두고 어이 미사일 이제 사드가 배치가 되고 나니까 이제 여기서부터 이제 들고 일어나갖고 예. 어, 이제 중국 어 떼짱 부리면 어기짱 부리면서 음. 그거 하지 말라고 온갖 압박을 가했고 박근혜 정부 쪽에서 어, 일단은 허는거로 갔다가, 네. 그래서 이제 갖다 놓고 나는데, 그 다음에 이제 문재인 정부 들어서서, 네. 어, 그야말로 그냥 뭉치기, 뭉, 저, 뭉개구, 싸기 이런 식으로 음. 같은 개념으로 해서, 아, 이거를 어떤 형식으로든 제대로 가동이 안 되게끔 사실상 이제 방해를 해왔던 거죠. 네. 그러면서 이제 등장했었던 가장 큰 이슈가 그 사드가 뭔지 모르지만 몇백킬로, 몇천킬로미터를 가는 미사일 탐지 시설이 된다. 네. 어, 그 탐지 기능을. 그 과정에서 어, 뭐 엄청난 전자파, 내지 무슨 극초단파 전자파 이런 것이 나온다. 네. 그게 사람한테 아주 음. 너무 인체에서 뭐, 하기 때문에 그거고 나면 큰일 난대더라 네. 이것이 이제 이른바 사드에 관한 가장 그 사드 괴담이라고 해야 될까? 네. 사드 선동. 음. 이 이제 요치였어요. 네. 그래서 뭐 정치권에서는 대누크라기보다는 묵시적으로 다 뭉기면서 특히 이제 문재인 정권 그, 이제 그 그룹들 속에서 네. 여러 가지 방식으로 해서 이제 이거를 소극적으로 대처를 하고 그 다음에 이제 전면에 나섰던 거는 이른바 그 지역 주민들 네. 무슨 저기 사드 어 저기 배치 반대위원회 뭐 네. 이런 것들이 있어 갖고 네. 동네 이제 바로 그저 배치된 골프장 네. 그음에 골프장 했던 데는 이제 그지역의 일대 살고 있는 사람들을, 음. 라는 사람들로 중심으로 해서, 음. 어쨌든 그, 에, 그 사람들이 얼마나 관여가 되는지 모르기는 하겠습니다만, 외부 네. 원정꾼들이 얼마나 있는지 음. 모르겠습니다만 해갖고, 아, 뭐, 당시에 이제, 지금, 미, 저 민주당, 네. 어, 뭐, 야, 의, 의원들도 상당수 가세요. 그럼 이재원까지도 다 포함해갖고 음. 해서. 하여튼 한마디로 요점은, 그거 되고 나면 사람이 죽는 데더라. 아주 네. 치명타를 입는 데더라. 음. 그런데, 이제, 그렇게 하려면, 이제, 그거를 파악하는 것이, 그걸 조사하는 것이, 이른바 환경평가거든요. 음. 어, 과연, 이제, 얼마만큼 이것이 인체에 유해한 영향력을 미치는가. 예. 그 환경평가 자체를 문재인 정권 때는 뭉겼어요. 음. 이런저런 이유로. 잠깐이면 끝날 수 있는 것들을. 네. 왜냐면, 뭐, 알았, 그 뭐, 누구든지 알 만한 일이니까. 음. 그렇다가, 그 환경평가라는 것이 결국은 7년 만에 이제 나왔는데, 예. 아 한마디로 이 지금 나오는 그 저기 인체 보호 기준이 뭐 있나봐요 네. 쭉 해서 그 되고 나면 이제 보호 기준이 나오는 거 이제 이 정도쯤까지는 음. 별 무해하다 음. 뭐 항상 전자파 는나온다니까 네. 자연적으로도 나올 수가 음. 있고 어, 그다음에 우리가 이제 흔히 말하는 그 저기 셀폰 있지 않습니까 예, 예, 예. 기지국 네. 이렇 쭉쭉 건설해놓잖아요 예. 그 주변에 전자파가 실제로 나온대요 네. 근데 아, 어, 보통 이제 허용치로 기준을 잡고 있는 것이, 아, 음. 어, 이, 백이라고 친대인데 그러면, 네. 지지국 같은 경우는 한6 정도 나오나 봐요. 네. 그러니까 지지국에서 나오는 거예요. 음. 어. 그러니까 이제 한 6% 정도 나온다고 하는데, 이건 해봤더니, 아, 어, 0.189%. 음. 그러니까 0.19%까지 반올림해서 0.2%. 음. 그러 그러니까 기지국 설치하는 거에 (30분의 1) 정도밖에 안 되는 거니까 뭐 이거는 그게 뭐 아예 그러니까 기준에 (530분의 1) 수준이 되니까 음. 아무 의미도 없는 숫자겠죠 예. 어 그러니까 그냥 그것이 그것도 이상하다는 데는 우리가 흔히 볼수 있는 기지국 그거에 음. 어 대략 어 훨씬 못 미치는 음. 음 그니까 난 (30분의 1) 밖에 안 되는 예. 이게 뭐 그야말로 그냥 농담 수준도 안 되니까 아무 의미도 없는 건데, 음. 어, 이렇게 조사해봤더니 나왔다, 그 얘기죠. 그러니까, 이거 갖고 참 얼마나 난리 굿들을 펼쳤습니까. 음. 뭐 거기 뭐 의원들, 뭐전 정치인들 가갖고 뭐, 그냥 무슨 저 그런 그저 이벤트 벌여갖고 노래들 부르고 음. 가사 바꾼 노래 불러갖고, 그 다음에 이걸 오게 되고 나면 뭐저 통닭 튀기듯이 음. 레인지에 튀긴 것처럼 된다. 어, 그 다음에 무슨 추미애 같은 사람은 뭐, 어디서 주워드는 건지 모르긴 하지만, 뭐, 저, 3. 몇 키로 이내에 있으면 뭐, 그냥 만전히 통닭처럼 <웃음> 튀겨진다는 얘기 하고, 어. 그 다음에 무슨 성주가 뭐, 우리 그 전에 지리 시간에 본 거면 거기 참외가 저건가 보죠. 유명한 거. 네, 보죠. 예, 예. 뭐 말은 들었지만 저도 먹어본 적은 없는 <웃음> 것 같은데, 허다 못해 참외밭도 음. 전자파에 오염이 돼서, 어, 못 먹는다 해서 갈아왔고, 네. 기가 막힌 일이죠. 예, 예. 어. 그래서, 그 환경평가 해보면 되는 건데. 예. 그야말로 전문가들이 앉아서 쭉쭉 해갖고, 음. 어, 우리 뭐 저기, 원자력화 했다면 가이거계수기라는 식으로 들면 띠띠띠띠 하고서 반을 나오는 거 아닙니까? 예, 예. 어. 그거 해보면 즉시 판명이 되는 건데, 음. 그걸 뭉기고 미루고 미루고, 말로 그렇게 해서 사람들 해갖고. 더 가당치도 않은 거는 문재인 정권 때 이거 그 대처였죠. 음. 그 무슨 대책위원회, 무슨 반대위원회 이런 사람들이 그야말로 동네 아저씨 아줌마들이 음. 검문소 세워갖고 예. 그 기지로 들어가는 아 기지가 간, 가동되고 그러려면 거기 주둔하고 있는 병력들도 있고 장비도 있고 그러면 식량도 들어가야 그렇죠. 되고 물류 들어가야 음. 되고 연료도 들어가야 될거 아닙니까 그걸 못 들어가게 막았잖아요 예. 그거 막으니까 결국은 헬리콥터 떠갖고 음. 헬기로 수송을 해서 공중수송을 해서 갖다 바치는 거 음. 그러다가 미 국방부 장관이 와서 딱 가봤더니 뭐 정화조서부터 시작해서 안 되고 나서 그냥 뭐 열악한 게 보통 심각한 게 아니니까 음. 그야말로 뿔대로 확 냈나 봐요. 음. 어떻게 이따위로 할수 있느냐. 음. 어. 그래서 씨, 그야말로 기급을 해갖고 언론 도좀 적어. 그러나 여전히 안 되고 하다 윤석열도 무 들어서갖고 예. 그 무슨 멋대로 검문, 멋대로 통제하는 거다 막아서 그나마 이제 보급 차량들 들어서고 음. 그러다가 이제 환경평가하고 나왔더니 인체 기준에 해라고 할수 있는 거 잡아 놓은 걸, 잡아놓은 걸 음. 530분의 1이다. 예. 그러니까, 결국은, 뭐, 길, 긴 얘기가 필요 없이, 그냥 선동이었다. 음. 어, 이 과학적인 사실, 팩트에 근거하지 않은, 예. 어, 그런 선동. 음. 그 선동을 정치인들이 주축이 돼서 했고, 예. 이른바 무슨 시민단체, 아 어, 멋져 오는 시위꾼들이 주도가 음. 돼갖고 했고, 거기에 같이, 뭐, 주민들도 일부 가담해갖고, 어, 어, 그야말로 같이 선동, 이제 나팔수노릇도를 했고. 네. 예. 어, 그러니까, 그러다 보니까 또 뭐, 또, 이 결과 나오고 나니까 또 현장에서는 자기네는 그 결과 인정할 수 없다. 아, 뭐, 저, 이 환경평가 결과, 아, 인정 못 하겠다. 그럼 어떻게 된 얘기인가. 자, 우리가, 우리가 무슨 뭐, 과학이, 아, 이, 전부는 아니긴 하지만 네. 그도 래 우리는 과학을 실려오는거 아닙니까? 음. 아, 객관적인 데이터를 실려올 수밖에 없는 거고 또 그렇게 그렇게 하고 있고. 네. 아, 흔히 범죄 일어나고 나면은 여러 가지 뭐 지문 감식, 뭐 혈흔 감식, DNA 감식해서 과학사 연구소 같은 데 보내지 않습니까? 그렇죠. 그래서 거기서 해보고 나니까 아 여기에 네 DNA가 나왔어. 그래서 너 범인이다. 범인이라고 알아는데 봤더니 그 DNA가 그 사람 게 아니더라. 음. 그다 그 인정하는 거 아닙니까? 그렇죠. 우리가 과학수사하면서 그런 결과가 나왔는데 야그 사람 문재인 찍었냐? 윤석열 찍었냐? 아 문재인 찍은 놈이 내린 결론이면 그거못 믿어. 음. 윤석열 찍은 놈이 형그래걸 어떻게 믿냐 이렇게 안 하잖아요. 그렇죠. 음. 우리가 저기 아파트 살면서 서울에서 60층 짓는데 그것다 아파트 지을 내려고 나면 구조 전문가들이 건축 전문가들이 무슨 지진이라든가 태풍 같은 거에 교량도 마찬가지고 네. 이렇게 해서 이 정도쯤이면 안전하다라고 하는데 아 입주할 사람이 이건 누가 했냐? 아뭐 한국 무슨 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 학회에서 온 거다. 그건 누구 찍었냐? 윤석열 찍은님이 한 거야? 그거 못 믿어. 이런 놈 없잖아요. 예, 예. 음. 모든 것이 음. 데이터. 어, 원자력도 마찬가지고. 예. 원자력 원자력 발전소 주변에서 살만하냐 안 하냐 같은 경우 누가 합니까? 결국은 원자력 전문가들이 온갖 지기에든가 그런 과학적인 근거를 제시해서 이 정도면 살만하다. 인체에 영향 미치는 거 없다. 음. 그럼 그건 믿고 하는 거 아닙니까? 그걸 예. 믿어야 되고. 음. 어, 저 자신도 한참 전에 현장에 있을 때 일본 원자력발전소 취재를 간 적이 있었습니다만 들어가 봤어요. 음. 어, 그갔더니 안내하면서 여기가 바로 노심 딱 바로 밑에 원자로가 있다라고 하는데 사실 뜨끔해지더라고요. 음. 괜찮냐? 괜찮대요. 음. 그 다음에 막 나와서 이렇게 바깥에 시설을 보게 기도니까그 냉각수에서 나온 뜨거운 물그 그 열을 이용해서 또 양어장 같은 것도 가동하더라고요. 음. 그래서 물어봤죠. 저거 먹냐고 자기네 먹는데요. 예. 어. 그러니까 결국은 어 모든 사람들이 생활이 되는 것이 법이 그렇고 다 객관 데이터 팩트의 음. 이거해서 하면 되는 거 아닙니까. 음. 그렇게 해서 그러면 은야 어, 지금 환경평가에 누가 있느냐 인정할 수가 없다. 그럼 우리 전문가가 우리 쪽 어, 문재인 쪽 지지하는 성향을 가진 전문가가 해보든지 음. 그러나 그 사람들이 해봤다 하더라도 과학자라고 하는데 그러면 같은 결과가 나올 수밖에 없을 음. 거 아닙니까? 그렇게 해서 나온 결과면 적어야 되는데 그렇게 해서 팩트로 판정하기도 하면 너무 간단한 일인데 7년을 걸린 거죠. 예. 어, 이것이 건 이건, 이건 팩트에 근거한 것이 아니라 한마디로 선동, 음. 어, 정치적인 목적을 지닌 선동에 음. 의한 그동안의 소란이라고 볼 수밖에 없는 예. 거죠. 너무 간단한 일을 음. 길게 돌아온 거예요. 예. 예. 이 세상에
0: 보면 은 그래도 이, 나는 똑똑하다, 이런 사람들이 대부분일 거라 생각을 하는데, 왜이 카더라 정보에는 그렇게 약해지고, 100% 신뢰를 하는지 그 이유를 잘 모르겠습니다. 그렇죠. 예. 예, 근데, 아, 지금 김원님께서 말씀하신 대로, 이런 모든 것들이 이제 포함된 이 사항이 됐어요. 그런데 이제 가장 중요한 건 우리가 이 사드가 사실 중국과의 외교적인 큰 문제가 이제, 전면에 등장을 하지 않았습니까. 그렇다면은, 이 중국도 어떤 문제요 어떤 이유 때문에 이 사드 배치 반대해 왔는데 또 반대한 이유
1: 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 이제 우리가 요거를 했었을 때 사드 배치의 가장 큰 이유는 북한으로서 넘어오는 미사일들을 방어를 하겠다, 네. 탐지를 해서 요격을 하고 네. 어, 제압을 하겠다라는 목적이 다 하지만 중국이 길 길이 뛰었죠. 네. 지금도 반대하고 있고 또 앞으로도 반대할 거고. 그럼 중국은 왜 반대하느냐? 네. 니네 나라 거 쏘는 곳 어, 또 아니고, 중국 쪽에, 북한 쪽을, 저 미사일들을, 저, 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 막, 막고자 하는 거라는 건데. 네. 근데 중국은 보게 되면 이유는 있는 것같다 그래요. 음. 어, 전문가들 지적하는 거 보게 되고나면 네. 자, 이제 중국은 항상 염두에, 이제 미국과의 전쟁 내지 대결을 그 의식하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 사실 이제 입장을 바꿔놓고서 본다고 본다 하면 지금 나중에 중국 하면 이를 갈고 있는데 음. 중국 입장에서 본다고 본다 하면 답답하게 짝이 없는 게그 나라예요. 음. 지금 우리 미국에서 살고 있지만 은아 지금 중국 주변에 보게 되고 나면 옆에서부터 한번 쭉 대략 지리시간 배우는 식대로 해서 어또 훑어보게 되고 나면 북한 있죠. 네. 그나마 북한은 우호적이라고 한다긴 하지만 네. 바로 옆에 러시아 있죠. 네. 지금 둘이 짝짝꿍 오는 것 같긴 하지만 사실, 곰이랑, 이, 저, 러시아 곰과의 상대는, 네. 결코, 그, 항상, 그, 안심할 수 없는, 음. 아, 그, 서로 신뢰가 안 되는 관계거든요. 네. 그 다음에, 그 뒤에, 막강한 경제력과, 잠재적인 군사력까지는 일본이 있죠. 네. 쭉 돌아서서, 대만 있죠. 네. 동남아 쪽은 편하냐, 그러면. 거기 까칠한 베트남이 있죠. 네. 뭐, 함부로 대들진 않긴 하겠지만은, 어쩌면 동남아 국들 같은 경우도, 어, 완전 친중국 우호국이라고는 수 없고 압박에서 있는 약간의 이제그 소극적인 동전은 나라들이고 음. 거기 필리핀의 군사기지 있고 예. 또좀더 돌아가게 되고 나면 인도 파키스탄이 있죠 예. 저쪽으로 가게 되고 나면 이제 중앙아시아 쪽이랑 접근해 있죠 하나같이 그다음에 이쪽으로는 더 어~ 하게 되면 이제 러시아랑 돼 있죠 예. 그러니까 중국 입장에서 보게 되고 나면은 완전히 돌아보면은 음. 적국 아니면 간단치 않은 껄끄는걸끄 걸끄러 운 나라다. 네. 그럼 만약에 좀 미국이랑 비엔 분들되고나면 캐나다 자리에 러시아가 있어야 되고 멕시코 자리에 중국이 있어 야 음. 된다거나 뭐 이런 식으로 된다는데 그렇지만 미국은 얼마나 지금 편합니까? 네. 위아래가 다 우방 우원해지 최소한도 적국은 아닌. 음. 그다음에 바다로 뚝 떨어져 있어 이 벽이 쳐져 있죠. 네. 자 근데 이제 중국에서선 미국이랑 해야 되는데. 항상 이제 대만도 뭐어 갖다 좀 집어 먹고 그래야 되고 또 영향도 해야 되는데 이 미국이라는 존재가 음. 바로 코앞으로 다가온다 말입니다. 항상. 네. 근데 미국에서 어 가장 큰 이제 위협적인 미군의 군사력은 뭐 전투기, 폭격기도 있을 수있하지만 항모거든요. 음. 항모가 잔뜩 전투기들을 배다 싣고 와서 곳곳에서 미군대 배치돼 갖고 결국은 남중국해, 동중국해. 그 외곽에 배치해놓고 나면 사실은 중국 배가 나가기 어려운 대야말로 가두리처럼 갇히는 거거든요. 네. 그러니까 중국의 절 입장이라는 것은 어떻게든지 이렇게 미국의 전진배치, 미국의 접근을 막는 거, 음. 미국 군사력의 접근을 막는 거가 가장 큰 아, 중국의 핵심 전략이라고 할수 있어요. 그런데 네. 이제 이 결국은 막으려면 은 그에 대항하는 전력이 있어야 되는데 항모실력이 미국의 뭐 지금 두 척이 뜨긴 하지만 음. 사실은 그건 게임이 안될 정도로 열악한 낙후된 항모니까 그래서 야 항모 대 항모로 맞짱 뜨기가 어렵다고 판단이 되구나 하니까 음. 만드는 것이 이제 둥펑 미사일이라고 하는 시계 항모 잡는 미사일들이거든요. 네. 어, 중장거리에서 500km, 800km, 1000km. 그러니까 어, 음. 사실 이제 미국과 중국이 전면전 혹은 군사 대결했을 었때 미국 입장에서는 또 가장 불리한 것이 워낙 멀리 떨어져 있는 거예요. 음. 대만 같은 경우는 중국 입장에서 는 바로 코앞이니까 바로 자국내 산지에 있는 많은 군사 기지를 통해서 공군 기지든 해군 기지를 통해서 즉각 투입할 수 있지만은 네. 미국 그게 안 되지 않습니까 음. 결국은 항모가 와야 돼요. 네. 그러니까 중국 입장에서 항모만 막으면 음. 즉 항모가 저 멀리 떨어 뜨려만 놓게 되고 나면 즉 둥펑거리 아 어, 둥펑의 미사일 사정거리 바깥에만 밀어놓고 나면은. 네. 아 미국의 행동이 군두 수밖에 없으니까 속전속결로 어, 또 아니면 차단해 가면서 막저 대만을 잡을 수 있다라는 음. 거기 때문에 결국은 막아야 된다 네. 그막으려면은둥 그런 중장거리 미사일로 아 미군의 군사력 접근을 차단시켜야 된다 네. 근데 그것에 굉장히 짐을 주는 것이 바로 이 사드 미사일이라는 거예요 음. 지금 사드 미사일 같은 경우는 뭐 종말 단계 아니면 전진 모드 이런 식으로 하게 되면 한 전진 모드를 이렇게 모드를 바꿔놓고 나면 한2 0 킬로미터까지 탐지가 되나 봐요. 음. 그러면 이 사드를 통해서 쭉 배치된 걸 보게 되고 나면 은이 예. 미국의 항모네지 이런 것들을 위협할 수 있는 그런 미사일의 위치가 음. 파악이 될 거고 예. 혹은 움직일 때 선제타격을 가할 수 있고 음. 그렇게 되면 중국 입장으로 봐서는 이 항모를 접근 못 시키는 것뿐 아니라 뭐과함이든가 하와이 같은 데까지도 압박을 갈수 있는 미사일로 음. 어, 그래서 뭔가 대칭을 이뤄야 되는데 이게 안 된다는 거죠. 음. 사전 탐지가 되고 나요. 네. 위치가. 그러니까 결사반대하고 해 사드가 오는 거는 니들 사실은 북한이지만 음. 미국의 노림수는 북한이 아니라 음. 우리다. 네. 그 맞는 얘기예요. 그러니까 음. 중국은 어, 딱 하고 있는 우려가 네. 아또 어, 실제로 군사적으로 압박을 가할 수 있는 것이 아그 어, 이런 사드리인한 음. 그니까 소위 반 접근 엔티 그~ 억세스라는 이런 거를 해야 되는데 네. 그거를 할수 있는 가장 핵심적인 역량인 미사일의 위치를 탐지하고 그거를 때로는 먼저 때리 공격받을 수 있는 음. 그런 탐지 능력을 가진 사드가 바로 코앞에 배치된다는 음. 것이 너무 싫은 거죠 네. 그니까 러 반대하는 거예요 음. 근데 이 사드라는 것도 어, 또 다른 관점에서 전문가들 이 얘기하는 거 보게 기 되면 이것이 방어무기 같긴 하지만 음. 사실은 공격무기가 될수 있다는 게왜 그러느냐 네. 지금 어, 중국이든 러시아든 간에 핵 잔뜩 갖고 있고 미국이도 갖고 있긴 하지만 음. 소위 핵 억지력이라는 건 뭐냐면 1차 공격을 가했을 때 어, 내가 한 대는 맞지만 너도 죽일 수 있는 우리도 보복 능력이 있다 네. 이것이 바로 핵 억지력이거든요 그러니까 알아 니네가 갖고 있는 미사일로 우리를 완전히 초토화시킬 수 있는 것도 아는데 동시에 우리가 비장하고 있는 이 카드로도 니네도 죽일 수 있어. 음. 그러니까 싸움 걸지 마. 오케이. 이게 핵 억지력이에요. 그러니까 싸든 얼핏 보게 되고 나면 공격을 막는 게 되는데 그런데 이게 어, 공격을 막을 수 있다고 라 판단되고 나면 사람 생각이 달라질 수 있다는 거죠. 그러니까 막는 거지만 사실은 막을 수 있는 능력이 생기는데 그러면 때릴 수 있는 생각이 된다는 거죠. 네. 그러니까 중국 입장으로 봐서는 자꾸 이제 우리는 중국 그냥 완전히 이 몹쓸 인간, 몹쓸 나라 이런 식으로 해서 이제 확인하는데 중국 관점에서 본다고 한다면 미국을 못 믿을 거 아닙니까? 네. 그럼 우리의 보복 능력을 와해시키게 된다면 미국이 때릴 수도 있는 거 아니냐. 음. 우리 미국 입장에서는 미국이 왜 때리냐라고 기하지만 중국 입장에서는 그 의심 많은 사람들이 그렇죠. 그럴 수도 네. 있겠죠. 네. 그까 그러니까 싸드. 자, 이렇게 얘기한다면, 이해는 가요. 네. 그리고 내가 중국이라도 어면 막을 거예요. 음. 자, 그러면 중국의 사드 배치는 충분히 메이크 센서 하다. 납득할 만하다. 예. 근데, 거기는 그런데, 그러면 왜 문재인 패거리들이라든가 반대하는 이유는 뭐냐, 그러면 이제. 음. 다시 우리로 돌아간다는데, 그러면. 예. 아니, 중국은 그렇다 치자. 네. 분명히 들어보고 나니까 그럴듯 터네. 음. 근데 니들은 왜 반대하냐. 음. 반대 이유가 뭐냐. 그럼 결국은 두 가지 아닙니까? 뭔가 중국 내지 이런 거기에 앞잡이 아니면은, 네. 아 정치적으로든 뭐든, 그러니까 음. 결국은 사드 반대는 중국의 이익이 되는 일이란 말입니다. 예. 아, 그러면 애당초부터 나는 중국과 살 거다, 중국이 같이 할 거다라고 한는데 음. 그러면. 그것도 일관성은 있어요.
0: 네.
1: 우리는 미국을 버리고 중국과 같이 해야 되기 때문에 중국이 불편해하는 일은 막아야 된다. 내정치노선은 안되겠다. 네. 그런 걸지지하면날 찍으셔. 라고 음. 표방을 했단다면 그것도 이해가 간다. 음. 그것도 아니고. 네. 그러면서 내세웠던 것이 아, 인체 위험하다. 음. 내세웠던 것이. 그렇게 되고 나면 이제 이 결과가 나오게 되고 나면 네. 제대로 된 정치인이면 우리는 정치에 있어서 완벽을 구하는 건 아니고 네. 정책이라든가 이런 데있어 미스가 있을 수 있다는 걸 압니다. 네. 그렇게 옳다고 믿었지만 은 그것이 잘못된 믿음일 수도 있는 거거든요. 음. 그럼 제대로 된 정치인이고 제대로 된 정치 집단이 된다면 이거 나오게 되면 성명 발표해야 돼요. 음. 야 우리 민주당이 그동안에 이렇게 해서 반대했는데 우리 반대 이유는 오로지 인체롭고 성주 뭐 주변의 국민들 어, 그런 거에 많은 손상을 줄수 있기 때문에 반대했는데 국방부라든지 다 해봤더니 과학자들이 해봤더니 괜찮다 했는데 뭐 음. 우린 그걸 잘못 판다는것 같다. 예. 우리가 그 점에 관해서는 어, 깨끗이 어저 사과를 하고 어, 용서를 비마. 예. 하지만 중국과의 관계에 있어서 어차피 또 중국과도 먹고 살아야 되고 이런 부분에서 음. 부담될 수 있는 요소인데 이 부분은 고려는 하자. 음. 하지만 인체 우리가 그 동안에 광업병식으로 주축으로 음. 내세웠었던 이 부분은 음, 저거는 우리가 걷어들이마. 예. 뭐 이렇게 안 된다고 나면은 아. 걔도 그도 쓸만하네. 네. 어, 믿을만한 구석이 있네. 라고 네. 신뢰를 받을 텐데 입국 다물고. 네. 그러면서 하는 얘기가 그건 믿을 수가 없다. 음. 그럼 아파트도 살지 말고 원자력발전소 근처에도 가지 말고 음. 다리도 건너지 말고 고층 건물도 올라가지 말아야지. 음. 네. 어, 그러니까 제일 여기서 우리가 이제 다시 봐야 될 것은 저 사람들은 뭐를 추구하는 사람들인가. 음. 뭘 추구하길래 저걸 반대하나. 네. 어. 어. 이게 바로 어, 이제 그런 집단들이 여전히, 에, 한국의 가장 중추적인, 핵심적인 세력으로 자리 잡고, 음. 어, 있다는 것이, 어, 결국은, 저 사람들이 가고자 하는 길은 뭔가. 네. 아, 문재인 정권, 아, 뭐평화선은 종전선언 다 좋고, 아, 김정은이 핵 없다라고 믿고 했을 때까지 그 백보 양보해서 음. 그렇게 믿었나 보다. 근데 와서 봤더니, 아, 김정은이가 이제는 핵을 20기, 30기가 아니라 170기 정도쯤에서 어, 영국이나 프랑스 수준까지 간단, 식계 얘기가 나온다고. 그다 이거 우리가 잘못 판단한 거구나. 음. 국내 여러분 잘못했습니다. 안 된다면, 그나마도, 어, 당신 그때 보니까 실수한 거야. 결정적인 저어온 건데, 지금이라도 참여 안 된다고 러면그 순수성은 인정해 주마라고도 할수 있는데, 네. 그거 아니고. 음. 입각 다물고 있고. 그 다음에 이제는, 뭐, 저기, 일본 원전 오염수. 네. 이렇게 해야 되는데. 그것도 마찬가지. 아직까지 100% 결론 난건 아니기, 조사 결과 나온 건 아니긴 하지만, 그것도, 그냥 먹으면 죽는다라는 식의 것이 아니라, 예. 그러면은 유엔이든 한국이든 일본 과학자든 다 납득할 수 있는 사람들이 모여갖고, 그물다 조사해봐서, 성분 조사해봤더니, 인체 유해치에 넘는다. 그러면 안 되죠. 예. 어. 그렇지 아니면 하지 말아야죠, 그걸. 예. 지금 그래서 원재력 한국 원재력학 같은 데가 뭐 성명을 냈다는데, 그거는 이제 요체는 버리는 방류하는 걸 문제가 아니라, 방류하는 걸 막을 근거는 없다. 예. 왜냐하면, 인체 유해하지 않다고 판단되는 거를 걸른 물을 버리는 걸 어떻게 막느냐? 예. 그러나 여전히 지금 민주당 같은 경우는 버림은 그 오염수 먹고 뭐 어쩌고 해서 해서 계속하는 거 아닙니까? 예. 광우병 사태, 또 세월호 사태, 예. 그다음에 이 사드 음. 이제 오염수 예. 다 일관성이 있지 않습니까? 예. 팩트에 근거하고 팩트를 토대로서 접근하는 것이 아니라 예. 먼저 방향을 설정해 놓고 그걸로. 밀어붙이다가 네. 팩트가 나오면 다시 외면하고 그래도 안 된다 해서 다시 이념으로 돌아가는 음. 바로 이런 이런 거를 이용하고 선동하는 세력들 네. 이 세력들이 여전히 존재하고 앞으로도 존재할 거 있다는 거 음. 그리고 그런 토양을 상당수 국민들이 만들어주고 있다는 거 네. 그게 더큰 문제죠 네김현원님
0: 네, 수고하셨습니다 결국은 대한민국 국민들이 콩은 콩, 팥은 팥 정확하게 구분이 되는 분별력이 있어야 될것 같습니다 오늘 워싱턴 전망대 여기서 마치도록 하겠습니다. 김현님 다시 한번 수고드렸습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 오늘도 비는 조금 내리고 흐린 날이지만 좋은 시간 보내시고 저희는 다음 시간에 다시 만나겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오.